0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня обсудим прям до мельчайших деталей, но и большие весомые аргументы тоже приведем. а обсудим мужскую красоту. Красивый мужчина. Как им стать? Какие у нас есть мифы о страхи и установки в обществе и также какие есть вопросы пишите нам СМС-портал плюс семь девять пять четыре восемь девять четыре восемь телеграмм для сообщений говорит и Бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре звоните поговорим и не забывайте что нас можно не только слушать но и смотреть в ютубе и там тоже писать комментарии и вопросы а отвечает сегодня на них кандидат медицинских наук клинический психолог врач психиатр психотерапевт Марат Сараев. Марат здравствуйте Добрый вечер Марат Сегодня такой настоящий у нас мужской праздник в эфире, крайне редко мы говорим о мужской красоте, и вот я задумалась, а почему мы так редко об этом говорим? М да, есть такое у нас, наверное, из детства, мужчина должен быть чуть прекраснее обезьяны, чужой мужчина не твой мужчина mm -hmm. и так далее. И вообще красивый мужчина даже не всегда звучит как комплимент, я лично знаю тех, кто обижается на такое, почему?
2: я думаю что здесь очень важно вообще понятие что такое мужчина да? то есть многие люди именно мужского пола воспринимают себя наверное над понятием красоты то есть для них красота должна быть в какой то части наверное женской вот, а мужская наверное не должна присутствовать. Да? То есть
1: женское богатство ⁇ красота, а мужское... А, мужская красота ⁇ богатство. И наверное. Вот, вот как раз хочется сразу, знаете, к одной из самых горячих тем перейти. Вот животик, кошелек и ушки. В 90-е это было просто, наверное, да? самое, что ни на есть, лучшее высказывание о мужской красоте. Вот сейчас мы также воспринимаем действительно мужчину и его красоту пропорционально размеру кошелька. Или все-таки в обществе что-то меняется, учитывая вот этот Тренд на феминизм, self-made, в конце концов, есть кредиты. И если раньше действительно у тебя либо есть, либо нет машина, то сейчас практически любой может ее, по крайней мере, в кредит докупить.
2: Да, безусловно, вы правы. Сейчас э, тренд на то, что вот мужчина э, красив, если у него много денег, он уходит, наверное, в какой-то части в небытие. Э, очень много женщин которые, и девушек, которые так скажем, сами могут позаботиться о себе, и для них все-таки важны, наверное, другие качества мужчины, нежели просто деньги. Вот. И куда он тратит эти деньги, тоже имеет большое значение, на что, какие у него интересы, хобби и ценности. Вот. Это определяет, ну, собственно, психологию этих отношений, и красота, как раз-таки, я думаю, заложена в поведении человека большей части.
1: То есть получается, что у нас очень сильно меняются э, критерии мужской красоты, не только женской, mm -hmm. но и про женскую красоту мы много говорим сегодня, говорим о мужской красоте. Вот как меняется? А, а, в начале 20 века это был Иван Поддубный, первое десятилетие, да, пр прошло под эгидой силачей. Mm -hmm. И потом вот так мы плавненько пришли сейчас к одному из самых красивых мужчин современности, к Тимати Шаламе. Я сразу так со со сожму все в точку, да, где, наверное, туда попали и Алан Делон, и Сильвестр Сталлоне. Как, как вообще это происходит? Как, почему у нас так меняется восприятие?
2: Да, вы здесь в этом аспект такой атлетизма, да, значит, здесь отметили то, что все-таки правильные геометрические формы и лица, и тела, вообще телосложения имеют большое значение. Все люди... Вот, которые были перечислены вами, они именно такие пропорции имеют. И здесь э, в свое время э, был, наверное, в большей степени важен атлетизм, потом он ушел, да, сейчас более естественные, так скажем, не раздутые, не раскаченные формы, э, которые ну, даны Не раскаченные
1: совсем мягко вы сказали, есть даже очень-очень не раскаченные.
2: Да, да. Но, тем не менее, пропорции здесь тоже имеют значение, то есть, когда человек воспринимает особенно ту личность, которую видит на телеэкране, вот, это все-таки немного другая история, чем та, которая в жизни, да? экранные герои это в большей степени, наверное, те люди, которые... Ну, собственно, и определяют то, определяют. что мы
1: считаем красивым. Да? То есть да. вот 50-е, Элвис Пресли и его прическа знаменитая, там mm -hmm. даже локоны потом его продавали за безумные деньги.
2: Да, да, да. да. Тут, тут как раз-таки мы вспомним да, из религиозных постулатов да, «Не создай себе кумира». Но, к сожалению, человечество не отходит от своих традиций, и с каждым поколением создается определенная плеяда. Этих вот звезд, на которые все равняются. Одеваются также, говорят, ходят, предпочитают те вещи, которые они, может быть, и так далее, и тому подобное. То есть, все-таки достаточно все спиралевидно развивается. И, наверное, правильно говорят те люди, от которых исходят тренды, о том, что, ну, так скажем, Прогноз, что через какое-то время будет именно вот этот тренд внешнего вида, соответственно, одежды и так далее.
1: Вот. Ну, э, все равно э, можно как то интуитивно предположить что тренд на силачей определял э, насколько мужчина действительно в буквальном смысле может mm -hmm. постоять за себя насколько да. он плодовит и от него будет хорошее потомство mm -hmm. насколько он э, поможет своей женщине выжить хотя бы своей физической силой сейчас mm -hmm. конечно силы не в этом а сейчас э, атрибуты наверное силы тоже поменялись вот сейчас э, марк цукерберг и какие нибудь э, сутулые айтишники э, работающей головой, действительно думающей 24 на 7, не отрывающиеся от компьютера, многим кажутся действительно красивыми.
2: Да, но люди начинают забывать о том, что все-таки, если ты ведешь такой сидящий образ жизни и целый день за компьютером, и, как говорится, занимаешься только интеллектуальной деятельностью, но при этом не развиваешь свое тело, то ресурсы твоего мозга, они тоже будут менее так скажем, энергичны, и э, тебя просто не будет откуда черпать эту силу для того, чтобы думать, что э, ты должен физически быть способен хотя бы что-то сделать, то есть, и это важно, развивать себя физически. Поэтому тренд на атлетизм, он останется всегда, он, конечно, периодически начинает выходить на первое место, когда возникают какие-то идеи, допустим, там, войны, какие-то противостояния и так далее. И вот появляются образы таких вот атлетов, героев, которые спасают мир, вот, борются с злодеями. Вот. Ну, как-то так. И, соответственно, если мы берем там современные фильмы, те, кто, которые, так скажем, идут в цифровом формате, да, то есть, что вот, например, тоже фильм где все идет в виртуальной реальности, то тут больше значение имеет не внешний вид, конечно, а интеллектуальные способности. Я считаю, что все-таки люди, которые сочетают в себе разные элементы и внутренние, и внешние, они в полной мере. Я тут понимаю, что красота — это такое комплексное понятие.
1: Вот мы сейчас плавно перейдем к тому, что считается универсальным, универсальным понятием красоты. Но давайте немножко сначала как раз сузим эту историю. Uh -huh. Я знаю, что в дейтингах, в сервисах знакомств uh -huh. женщины в основном выбирают мужчин как раз по признаку своей социальной группы.
2: Uh -huh. Это, это, это близко, это важно. то есть опять же это возвращает нас в ту историю, когда очень так скажем безопасно разговаривать с человеком например, на том языке, если ты понимаешь его какие-то традиции или там, законодательство той страны, да, в которой ты ну, пытаешься с ним познакомиться.
1: То есть для женщины мужчина своей национальности будет казаться более привлекательным.
2: Да, я думаю, что в этой части это большое значение имеет, ну, наверное, с точки зрения безопасности и постройки каких-то таких более серьезных отношений про семью, вот, ну, если женщина ищет возможности, допустим, переехать куда-то в другую страну, да, или там она любит путешествовать, как-то таким образом устроить свою жизнь, то, наверное, она будет искать больше иностранцев, но, опять же, наверное, точно не стран третьего мира, да? Как -то, вот.
1: то есть для женщины все равно важно то, что ей может дать мужчина. Да? Насколько социальный статус, защищенность, благополучие будут учтены в случае, если она выберет этого мужчину.
2: Для тех людей, да, которые все-таки пришли в некую социальную сеть, да, которые именно там пытаются найти свои половинки, решить свои личные проблемы как-то, может быть, вопрос одиночества и так далее, конечно же, это имеет значение, потому что все-таки мы вот сейчас говорим про статистические данные э, людей, которые, ну, собственно, оставили свои следы, да, вот в этих вот всех приложениях и так далее, можем это проанализировать, но есть еще большой кластер людей, э, которые не делают это, эти шаги, да, вот, собственно, для того, чтобы прийти в приложение и искать себе вторую половинку, это тоже должно быть какое-то такое очень веское обстоятельство, да, Какое-то такое, которое сподвигло человека для многих, даже современных и молодых людей, зайти в такие ресурсы, ну, является уже, наверное, каким-то таким серьезным сигналом того, что у тебя что-то, может быть, не получается, вот, поэтому, как правило, я, по крайней мере, это так оцениваю.
1: Ну, то есть мы можем говорить о том, что, да, женщины все-таки считают более красивыми и привлекательными людей, близких по этническому, религиозному, национальному uh -huh. принципу. Uh -huh. uh, вот этот тренд мы можем с вами <свят> отследить. Yeah. Uh, ну, а что как раз является универсальным признаком красоты, uh -huh. универсальным критерием?
2: Универсальность вот этих критериев, конечно, она менялась с течением веков. Да? То есть были когда-то такие стандарты, там, пропорции там, золотого сечения и так далее, те, которые еще заложены древними греками, создавание вот этих всех, которые использовали для создания скульптур, каких-то картин и так далее. Но универсальность, она подразумевает, наверное, в большей степени здоровье, ну, то есть если человек мы смотрим на него и он создает эффекты внешние эффекты того, что он здоровый человек, это раз. второе его приверженность гигиене, то есть да, если человек следит за своим внешним видом, уважая как бы окружение, да, это важно. ну далее, конечно, определенная стилистика его там, манеры общения, голос, да да, ушами. мужской
1: голос – это, конечно, удивительный э, критерий красоты. Э, мужчина, правда, кажется, женщине красивее, если у него уверенный голос. Э, если вот эта вся лапша на ушах, знаете, озвучена красивым голосом. Конечно, женщины в этом случае ушами особенно любят своих мужчин.
2: Да. Закрываешь глаза и слушаешь. Открываешь, а это не твой образ да, какой-то. Бывает и такое. Бывает и такое. Что
1: должен внушать мужской голос для того, чтобы мужчина казался женщине красивым?
2: Вот точно не внушать. Я думаю, что рано или поздно из этого состояния гипноза женщина будет выходить, и тогда это будет очень сильная ломка, так скажем. И этому мужчине не поздоровится, тому, кто создавал вот этот вот гипноз весь да, на протяжении многих лет. Я думаю, что здесь важно... Просто говорить те вещи, ну, честно, которые ты а, видишь в своем там, любимом человеке, да? обсуждать а, важные вопросы, не утаивать, не молчать, а, не создавать а, такую а, историю недоговоренности какую-то, да? вот. и можно очень даже хорошо жонглировать умением, умением общаться различными а, голосами, умело применять их в разных случаях, которые происходят с вами ежедневно.
1: Ну и транслировать, наверное, уверенность, что все будет хорошо, я все решу, я все знаю. Или если я не знаю, мы найдем выход.
2: Для вот. женщины это очень важно, когда мужской голос говорит уверенно, что все будет хорошо, завтра все будет хорошо.
1: Он звучит сразу красивее, да. да. Знаете, я читала, что на осанку женщины очень обращают внимание потому mm -hmm. что это тоже такой показатель а, мужской уверенности
2: mm -hmm. безусловно на осанка не важно какой
1: тип фигуры но важно насколько хороший мужчина осанка mm
2: -hmm. да это наверное тоже показатель определенной а, там, уверенности в теле да, язык тела да, когда женщина начинает это видеть вот сейчас мы говорим о многих вещах да, которые наверное, женщина начинает видеть не сразу. То есть, с самого начала есть какие-то определенные точки. Вот многие женщины говорят о том, что вот я в первый раз его увидела, да, и мне вообще не зашел человек, не понравился. Да. Потом стали вместе там как-то работать или встречались. Все С каждым днем все больше и больше стало понимать, что вот это мой человек. Да. Почему так происходит? Потому что вот сейчас вы перечисляете как раз-таки... Те элементы там, походка, голос. Э, Теплые такие, руки, э, э, руки, ноги и все остальное, то, что э, является таким уже более ну, близким, наверное, наблюдательным компонентом да, то, что люди уже начинают узнавать друг друга. Вот. А так, если брать про историю такого такой мимолетной встречи, вот, допустим, Идет девушка, навстречу ей идет молодой человек. И тут вот буквально 2-3 секунды, знаете, вот какие такие параметры ее могут зацепить. Скорее всего, это имеет значение, конечно, во-первых, ну, из какой категории вообще девушка, какого возраста этот человек, да? какие у него вкусы, предпочтения, я не знаю, как он следит за какими-то там трендами или модой, да, и вообще где он в какой стране живет, то есть, что вот этот человек буквально там на, за две секунды, э, ну, человеку понравился, да, и он оценил его как красивого. А, то же самое произойдет с другим человеком из другой, да, социальной истории или из другой страны, а, и он, он скажет, ну, фу, как мне неприятно, да, что, или там, или просто равнодушно.
1: Но мне кажется, что э, мужчину всегда можно сделать, что называется, красивым, ну, по крайней мере, внешне, вот, под, под свой типаж, вот правильная женщина, она как-то подрегулирует, знаете, uh -huh. и, и правильно подстрижет, но ну, имеется в виду, отправит uh -huh. на правильную uh -huh. стрижку, и правильную оправу очков как-то можно подобрать, и мужчина в этом смысле сразу заиграет. Uh -huh. вот, э, возможно, элементы ухоженности действительно говорят да. о мужской красоте.
2: Словосочетание «правильная женщина» Меня сразу начало пугать <laughs> по какой-то части, потому что правила, от слова «правильное» правило у всех разные, вот, у женщин. И не всегда они нравятся тем мужчинам, которых берут и начинают стричь или там загоняют в какой-то магазин Абсолютно, одежды. это
1: отдельная тема, это да. отдельная тема. Действительно, что сделать, чтобы мужчина выглядел, ну, в нашем понимании, в понимании женщины красивым. То есть ему, может быть, кажется, что вот, вот эта щетина угу. э, трехнедельная, угу. она восхитительная, это так брутально и здорово. И действительно, как объяснить, как правильно мужчине объяснить, э, там, дорогой, я бы хотела, чтобы у тебя была другая прическа, к примеру, угу. чтобы, и чтобы он не обиделся, и чтобы не, его самооценку как-то не, не зацепить в этом случае.
2: Да, вот очень важный вопрос задели, как раз-таки ну, взаимные переделки да, или подгона под свои какие-то модели, стандарты, ощущения и так далее. То есть, ну, это же не ремонт в квартире сделать или, допустим, какой-то интерьер поменять, да, там вот что-то не нравится, уже стало скучно, давайте вот что-то купим, приобретем, покрасим, подклеим и так далее. Безусловно, у человека... Должно быть свое какое-то ощущение, какой-то внутренний тайминг, что вот пришло время там, поменять прическу. Да, он должен интересоваться какими-то, я не знаю, новыми трендами и еще чего-то. Или с возрастом у него просто стали выпадать волосы да, и, и так далее. Да, вот. но каким
1: образом это сказать, чтобы не обидеть и чтобы не поселить какие-то комплексы?
2: Вы знаете, иногда бывает так, что можно... Не, вернее, не нужно придумывать какие-то окольные пути, а сказать прямо человеку. То есть это, наверное, будет более честным, а, просто в честном, трезвом, таком осознанном разговоре а, сказать ему о том, что, слушай, вот по таким-то, таким-то, таким-то критериям аргументировать, да, у тебя сейчас, ну, не то, как бы на голове, да. А какие выходы из этой ситуации есть? Я тебя все равно люблю, да, потому что я тебя там полюбила с этой прической. В общем, но есть вариант поменять. Если ты хочешь, можешь поменять, а можешь не менять. Вот, это твой выбор. То есть дать всегда человеку выбрать. Но
1: тогда есть шанс, что я потеряю к тебе интерес.
2: А, вот нужно подобрать именно такие слова для того, чтобы ваш партнер не заподозрил этого. То есть то, что его пытаются как-то унизить. или. Но пытаются... проблема-то именно в этом. Да, да, да. Проблема в этом. То, что можно действительно задеть... Ведь очень много людей, которые просто кивнут головой, скажут «Окей», а внутри останется такой очень серьезный осадок, напряжение, которое потом выльется ну, в какой-то очень серьезный конфликт, например, на другой путь. Да? И вот эта вот милая просьба о смене прически ну, может поломать вообще семейные взаимоотношения, или как бы вообще просто отношения. Поэтому, мы Поэтому это очень вот, вот, Заметьте, да, дети, дети, какие главные такие болевые истории, да, мы все там были в детском саду и, и в школе, внешний вид, да, всегда и девочки, и мальчики, самое обидное, что могут сказать, обязательно это про внешний вид то ли это особенности твоего, ну, вообще строения тела, то ли то, что ты носишь, и вообще то, что ты делаешь. Это три вещи основные, там три кита, что ты не то, что ты делаешь, что ты не то, что ты носишь, и вообще ты выглядишь как бы вообще каким-то нибудь. Это три кита, которые вот создают историю ненависти да, к самому себе, создают неуверенность, потом человек с этими травмами доходит до определенного возраста, и у него вот этот вот разговор, казалось бы, миленький и спокойный, да, приводит просто в бешенство.
1: некоторых мужчин в бешенство приводит вообще сам факт того, что ему нужно идти, например, в салон.
2: да. да. То
1: есть есть метросексуалы которые, да, действительно, заботятся о себе, на маникюрчик, они обязательно пойдут в суперсалон uh -huh. и подстригутся как следует и так далее. Да? Uh -huh. И еще и одеты с иголочки. А для кого-то это прям, знаете, что-то стигматизированное.
2: Uh -huh. Метросексуалы из метро, да? То есть я просто действительно, да, но вот этот тренд, откуда он пошел? Я имею в виду, что мужчине необходимо делать какие-то вещи со своим внешним видом, которые приближают его отчасти к женщине. Да? То есть есть косметологические там, разные гигиенические там, процедуры, да, которые сегодня мы считаем универсальными. Но раньше, совсем недавно, и причем совсем недавно не то, что во всем мире, а вот конкретно в нашей стране, они считались ну, какими-то ну, зазорными, что ли, позорными да, в какой-то части, что это делает мужчина. А, с годами а, многие мужчины просто стали это воспринимать как данность, что да, это нужно делать, без этого как бы, оказывается, и не живется нормально. Да? Ну, но особенно в больших привыкнут. городах,
1: действительно, твоя визитная карточка сейчас не только чистые ботинки, но и неуставший вид, отсутствие синяков под глазами, хорошие волосы, то есть для мужчин Конечно. в некоторых сферах работы, по крайней мере, это стало так же необходимо, как и для женщин.
2: То есть, опять же, мы возвращаемся к этим стандартам красоты, которые были всегда, если да, брать древний мир, да, то, что человек, там ну, по крайней мере, с зубами тебе встречается, да, человек, который там хорошо сложен, у него, соответственно, там есть возможность. Убить какое-то животное и накормить семью, да, то есть, или добыть что-то. В данном случае, ну, то есть, он здоровый, он надежный, значит, здоровый-надежный. тире Сейчас абсолютно та же самая история. Если человек за собой следит, он имеет возможности, деньги, у него откуда-то они берутся, он, значит, их зарабатывает, он тратит правильно, то есть, на себя, он себя любит, а если он себя любит, значит, может и меня полюбить. Вот, от этой любви что-то отколется да, и про меня. Вот, поэтому женщина так думает и э, в этом случае э, ощущает безопасность в этих мыслях.
1: Ну, даже Павел Дуров, у которого совершенно точно есть деньги, привел себя в потрясающую форму и регулярно демонстрирует ее. Ну, не так регулярно, как хотелось бы нам, женщинам, но довольно регулярно демонстрирует э, все это в Инстаграме. Сегодня обсуждаем мужскую красоту. Продолжим сразу после новостей. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем мужскую красоту. Как стать красивым мужчиной, какие у нас есть мифы, страхи и установки в обществе относительно этой темы. Пишите ваши вопросы. Плюс семь, девять, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм говорит и Москобот. Прямой эфир. Восемь, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, И звоните, поговорим. Также пишите ваши вопросы к нашей YouTube-трансляции. У нас в гостях сегодня клинический психолог, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, э, психиатр, Психотерапевт, да. Марат Сараев, Марат, еще раз добрый вечер. добрый вечер. Вот мы начали говорить о мужской красоте, поняли, что два таких супер важных критерия мы можем выделить: это все равно тренд на атлетизм, который никуда не уйдет. Это некий гарант безопасности, гарант хорошего потомства и чистоплотность, поскольку у нас на уровне инстинктов это работает, что тоже все будет безопасно относительно нашего здоровья. Поэтому мыться, бриться и качаться. Но тем не менее, вот я. Если говорить, как улучшить себя, мужчина и косметолог. Mm -hmm. Все ли сейчас ходят, но не все говорят? Так ли это?
2: Многие, я могу оценить это по своим знакомым, клиентам, коллегам, да. Многие mm -hmm. люди на самом деле перестали расценивать как бы вот эти две вещи, мужчина и косметолог, да перестали воспринимать чуждыми эти два понятия. Вот. Поэтому ну, косметологи стали очень даже дружны с мужчинами, появились отдельные направления, которые чисто про мужчин. Да? Соответственно, и парфюмерия появилась, и различные какие-то лекарственные средства для того, чтобы улучшать внешний вид
1: ну и пересадка волос, наверное, один из топовых трендов. Это,
2: да, это, это на сегодняшний день, наверное, один из таких важных моментов, потому что, опять же, про природу, да. Ну вот мужчина жил-жил-жил, и, в общем, у него получилось так, что со временем, с годами волосики стали выпадать, да, редеть и выпадать. Ну, так как люди... Все-таки внешне женщины воспринимают, ну, как по статистике, так скажем, мужчину с волосами на голове более каким-то привлекательным. Более, более молодым, скорее. Более молодым, да, ну, то есть, соответственно, здоровым, да. Здесь мужчины, у которых есть эта проблема, решили вот с учетом современных технологий ее достаточно успешно и быстро решать.
1: С другой стороны, лысые мужчины очень часто герои топовых фильмов и действительно просто секс-символы нашего времени. Да. То есть мужчины, когда решаются на пересадку волос, вот с вашей точки зрения, это больше сделано для женщин или для самого себя?
2: Я думаю, что это сделано и для себя, и для окружения, конечно же, да, и для женщин в первую очередь, наверное, как бы самоутвердиться в какой-то части, если у человека есть э, ощущение неуверенности, то, что ему эта проблема создает как раз-таки неудобство, да? То есть вот мужчина, он проживает э, эти мысли, он как-то акцентирует внимание на каких-то вещах, когда ему говорят про голову, про волосы и так далее, вот, и с грустью печалью, с вздохами смотрят на свои какие-нибудь фотографии из школы, да, когда у него там, такая шевелюра, тогда да, возможно, просто поход к психотерапевту, к психологу решит эту неуверенность, что ну, так получилось, природа так распорядилась, да, и ты достаточно прекрасный человек, и здесь мы не утираем слезы и сопли, на самом деле мы не занимаемся там, поглаживанием, и вот ну, так случилось, извини, прими это. Да? Нет, есть еще много других акцентов, которые ну, выпрямляют что ли мужчину. И вот эта вот проблема, она уходит вообще-то куда-то в небытие. Да? Вот. поэтому я рекомендую... Мужчинам прежде, прежде чем... чем идти на пересадку, да. волос, к
1: психотерапевту. Да, да, Очень да. интересно, потому что, конечно, mm -hmm. мы знаем это выражение: мужчину украшают шрамы. И вообще то, что совершенно трагедия для многих женщин, для мужчины mm -hmm. наоборот это плюс. Что касается шрамов, что касается морщин, наоборот он такой, значит, весь в годах мудрый, уже, значит, видавший виды, да и mm -hmm. опять же седина мужчинам так она идет. Мы знаем столько актеров шикарнейших Совершенно, или певцов, которые специально красят вот в этот белый цвет uh -huh. свои волосы для того, чтобы выглядеть солиднее.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну Да, действительно, очень, конечно, интересная тема. Звонков у нас много, давайте поговорим со слушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте, меня Евгений, зовут. Слушайте, по поводу пересадки зашел разговор. Я делал э, пару лет назад пересадку волос, и э, на самом деле с точки зрения уверенности в себе это, конечно, штука со мной по крайней мере сработала на двести
1: Улучшилась и... ваша жизнь, да?
0: Абсолютно точно. Но я больше скажу, что в связи с там коронавирусом. Вся эта история стала возвращаться, ну, там, да, поговорю, что после э, того, как переболел, э, возможно, выпадение обратно. И сейчас э, вообще меня не парит. Ну, то есть, э, понятно, что эта история возвращается, а лапется вот это, но при этом э, уверенность, она осталась. Такое ощущение, что, ну, как будто ты внутренне э, запомнил вот это ощущение уверенности в себе. И тебя больше, в общем-то, не особенно волнует, что-либо.
1: Евгений, потрясающая история. А вы реакцию вашего окружения заметили? То есть это только ваше ощущение было, что все улучшилось? Или женщины стали по-другому реагировать? Или, может быть, даже мужчины а, вокруг вас?
0: Да нет, на самом деле женщины, безусловно, стали на это реагировать. Но это такое, на мой взгляд, работает как раз не внешность, а уверенность мужчины в себе. И поскольку я стал гораздо более в себе уверен, то и женщины начали это чувствовать. А поскольку дальше пошла история цепная реакция, начал заниматься спортом, трансформировать тело, и, ну, сейчас чувствую себя счастливым человеком.
1: Запустили эту реакцию. но ну, мы надеемся, что этот тренд у вас продолжится. Спасибо огромное, что поделились да. такой вдохновляющей историей. Спасибо большое. Да. Марат, что скажете?
2: Молодец, молодой человек. Я поздравляю. Пересадка
1: его. волос сработала как психотерапия.
2: Абсолютно, да. <свят> Такой, знаете, толчок человека к изменениям, да. И вот он что сказал: самую главную вещь. То есть, я сделал пересадку, а теперь не парят, что они у меня обратно выпадают. Понимаете, как? <свят> То есть он был настолько уверен из-за этой пересадки, стал настолько уверенным в себе, что ему теперь вообще все ни по чём. Вот.
1: Действительно потрясающе. Но сейчас для мужчин есть ведь даже операции, которые делают спортивную грудь, которые делают пресс с кубиками, прорабатывают. Все, что угодно. Хирургические. Понятно, что, наверное, это не очень приятная история и есть период реабилитации, но тем не менее. Вот что еще, может быть, менее радикальные, вы бы посоветовали мужчинам тоже для поднятия своей самооценки?
2: Ну, вы знаете, я знаю очень много спортсменов, которые получали какие-то травмы да, во время, особенно те, которые участвовали там в таких видах спорта единоборствах, и у них у многих есть проблемы со сломанным носом, искривлением перегородки и какие-то даже шрамы, да, которые изменяют, так скажем, разрез глаз, да, и многие спортсмены они, собственно, делали после того, как уже уходят из спорта, какие-то исправляющие, так скажем, операции. Здесь настолько там, есть такие брутальные личности, да, которых там, не скажешь, что вот, ну, здесь это просто требует, так скажем, организма здоровья, что необходимо сделать, иначе просто человек не дышит. Вот. Что на сегодняшний день с точки зрения косметологии, ну, вот про волосы это хорошая история, и вот увеличение разных частей тела. Вот у мужчин. Вот вы сказали про морщины на лице, mm -hmm. да, женщины очень сильно возбуждены от этих вот морщин на лице, но от морщин на других частях мужского тела они не очень сильно, ну, как бы mm -hmm. западают. Поэтому, собственно, там должны быть соответствующие, наверное, упругости, да, как мы условно их так назовем. И современная медицина, она позволяет э, таким людям с таким запросом, ну, реализовать свои ну, вот, такие вот потребности. Раньше
1: они просто покупали большие машины.
2: А, да, они покупали большие машины. Это вообще-то, кстати, знаете, вот эта вот история всегда э, про то, что если человек купил большой автомобиль, то у него там есть какие-то проблемы. Комплексы. Да, да, комплексы. И так вот сейчас в гаджет плюнули те люди, которые ездят на, большие, на больших автомобилях, сказав о том, что да 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 сказав, что это не так. Но почему-то такое бытует мнение. Ну я как-то говорил на эту тему, что это не всегда так. Это не всегда так.
1: Ну, по крайней мере, дороги сейчас стали точно, совершенно точно стали лучше, поэтому вот такой необходимости в большой машине э, сейчас нет. Ну, только если очень большая семья, но ну, тогда, да, наверное, да, да. Э, вряд ли будут какие-то комплексы. Э, Марат, э, что касается, опять же, вот э, мужской красоты и борьбы mm -hmm. с комплексами, здесь, конечно, э, красивая женщина всегда, наверное, э, самооценку мужскую поднимет. Что вы можете сказать? Я читала о том, что женщины с самооценкой, которая занижена, чаще выберет не очень красивого мужчину. Ну, дабы не увели, значит, да? uh -huh. чтобы не было еще дополнительной боли и uh -huh. удара по самооценке и так далее. А что касается мужчины, мы очень часто видим действительно красивого мужчину с какой-то вот серенькой мышкой. Это uh -huh. прям почти уже нарицательное, да, красавчик и серенькая мышка. Если красавица и чудовище, то вот в обратную сторону. Uh -huh. Почему это так происходит?
2: А, ну, тут а, на самом деле, этот молодой человек или этот мужчина, он же ведь так не считает, а, то есть а, что его вторая половинка, его женщина, она да вот это, все там, женщин, это все злые языки, женщины. Ну, если честно, там объективно, если мы берем критерии внешнего вида, то действительно, вы правы, бывает частенько такое, что Ну так то, что вы как сейчас вот вы рассказали, да?
1: Очень яркий мужчина. Очень
2: яркий мужчина, да и вот неяркая женщина, да, как бы, вот. Но они дополняют друг друга, знаете, в этом, в этом случае э, я считаю, что как раз-таки определенная неуверенность у мужчины, да, вот такая, что вот он э, находится в таком вот... Потом ведь, знаете, еще э, для многих мужчин э, не так сильно важно, э, какая женщина по внешнему виду рядом с ним, очень часто в последнее время это, это встречаю а важно именно забота внимание и умение выслушать и помочь поддержать действительно человека. хотя бывает и обратная история то что вы в начале сказали наши, нашего разговора как то вы сказали там животик, животик кошелек, кошелек и ушки только наоборот только у женщины вот. ну и собственно с такими женщинами очень часто Встречаются достаточно внешне красивые мужчины То есть обратные истории тоже бывают
1: ну, То есть у них конкретное преимущество как раз во внешности И они, в общем, этого не скрывают да? Они прекрасно пользуются Ну, а если женщина хочет красивого мужчину ну, нравятся атлеты Вот эти, не знаю, идеальные формы, киногерои Но не все решаются на это Опять же, почему это происходит? Потому что в детстве мы слышали «С лица воды не пить, красивый мужчина не твой мужчина» и так далее.
2: <свят> или еще песенка, да, «Зачем вы девушки красивых, красивых да. любите». Да. Да, да, кстати. Ну вот эта вот тема, она действительно а, языцах. А, и вот, это вот, вот этот ежи, ежегодный, или можно сказать, из поколения в поколение тренд о том, что вот красивые а, парни, они там неверные, да, они там лентяи, они еще какие-то, то есть вот это, значит, красота. Они это ищут что, богатую женщину. Да, отрица... он будет тебе изменять, знаете, вот это вот программирование девочек, девушек, да, на то, что вызывает в них неправильные, на самом деле, ощущения в дальнейшем поступке, То есть люди, те, которые... Внешне красивые, привлекательные, они абсолютно такие же, как и другие, которые не привлекательны, с теми же бедами или с теми же преимуществами. То есть, ну, то есть здесь... надо
1: посмотреть, например, если мальчик красивый, и мужчина красивый, и есть страхи относительно угу. того, насколько он верный, насколько он порядочный и так далее, может быть стоит посмотреть на его семью, на, на модель его семьи.
2: Конечно, конечно. Тем более еще что... Ведь с возрастом у женщины меняются, соответственно, предпочтения да, И меняются вообще тренды касательно внешнего вида мужчины То есть какой должен быть вообще, собственно, партнер да? Если мы смотрим на своих друзей, которые были там в молодом возрасте Потом в зрелом и потом совсем уже к закату мы выбираем разных
1: Да, деле. вот, кстати, критерий мужской красоты Если для женщины, наверное, это важно всю жизнь чтобы мужчина смотрел и восхищался. То критерий мужской красоты, когда он перестает быть таким важным для женщины? На каком этапе отношений? Перестает ли?
2: Я думаю, что не перестает. То есть для женщины все-таки, знаете, вот эти вот тщеславные нотки, они, они всегда очень важны, чтобы какая-нибудь соседка там сказала, все-таки какой у тебя муж? Ну, как бы, да, внешне. То есть это... Человеческая черта, от которой, наверное, мы никогда не откажемся, то есть эстетика внешнего вида, правильные формы, какие-то там, как вы сказали, у, у, у людей это там атлетизм, внешний вид, походка, голос и так далее, это всегда эти критерии красоты, они будут для людей важны, и сколько бы кто ни говорил о том, что там важны совсем другие какие-то вещи, там ум, интеллект, внутреннее содержание, ну, как сейчас модно говорить, харизматичность определенная, да, она имеет место быть, но э, ты цепляешься изначально, вот точно на внешний вид.
1: Ну, опять же, как нам понять, что у mm. этого мужчины есть действительно проблемы, что вот с ним связываться не стоит? красивый угу. мужчина это ведь большое испытание во первых все женщины в округе пытаются стать твоими угу. и не, не всех женщин останавливает даже если у красивого мужчины уже есть женщина это знаете испытание это серьезное да. нравственное
2: счастье как говорится должно быть э, тихим да, и скромным да. если ты живешь не нужно э, этого показывать. на самом деле э, девушкам наверное в этой, в этой части э, Необходимо понять, для чего им такой молодой человек. То есть, то есть если они создают какую-то историю внешнюю, да, вот как у нас принято, мы смотрим, вот какие-то красивые актеры друг с другом поженились, да, или там, стали вместе там, жить и так далее. Ну, история такого, ну, какого-то раскручивания романа это про внешнее, да, что-то. Если же э, вам для этого человек нужен, пожалуйста, делайте ничего противозаконного тут нет. Но имейте в виду, что есть определенные, ну, так скажем, риски, вот. и будьте к ним готовы. Если же вы просто про жизнь, так скажем, не про какое-то внешнее, вас не беспокоят а, тщеславные нотки, то, что вот у меня вот такой красивый муж и так далее, то тогда, наверное, уже менее обращайте на эту историю внимания. То есть вот какой попался мужчина, и, в общем, здесь, так скажем, другие критерии вас тоже устраивают, то, пожалуйста, это хороший комплекс. Живите и будьте счастливы.
1: Ну, а как понять, что там есть психологические проблемы? Психологические
2: проблемы, вы знаете, если мужчина... Ну, во-первых, нужно обращать внимание на вредные привычки все-таки. Да, это очень важно, потому что если человек позволяет себе лишнего или какие-то запрещенные вещества, то это однозначно, какой бы он красивый ни был, тут нужно очень сильно напрячься. Это во-первых. Во-вторых, очень хороший критерий пунктуальности. То есть, если мужчина там говорит о том, что он там приходит или приезжает в такое-то время и не опаздывает или не переносит постоянно встречи, это тоже фактор надежности, да. Немаловажно также о взаимном уважении говорить здесь, да? То есть, пунктуальность, взаимное уважение – если же человек не соблюдает эти простые какие то критерии да, то говорить о том что у него прямо все в порядке с точки зрения ну, психологии даже если
1: он очень красивый
2: да это очень сложно
1: ну и наверное такой коротенький вопрос если уже совместная жизнь протекает нормально но тем не менее как поддерживать вот эту, вот эту мужскую красоту как сказать что не надо ходить в этих трениках даже не, не, не переделывать полностью стричь или, там, допустим, заставлять идти в спортзал, а просто не ходи в этих трениках, я могу потерять тебе интерес.
2: Очень, конечно, интересный вопрос. Но можно ему купить новые треники, это раз. Второе, я думаю, что если вас начинают подбешивать уже его треники, то здесь вопрос как раз-таки к личным взаимоотношениям. Это уже тянет
1: на отдельную большую программу. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали мужскую красоту. У нас в гостях был кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, клинический психолог Марат Сараев. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.